0: Hallo und herzlich willkommen bei Der Regulator. Mein Name ist Michael. Das ist der Podcast, in dem es um Schäden und Versicherungen geht. Ja, eigentlich komme ich mit dieser Folge ein bisschen spät um die Ecke. Es geht um das Thema Winter und was da so passiert oder passieren könnte. Aber ich habe mir einfach mal gesagt, so komm, mach mal ein bisschen Ruhe. Zurzeit kriegen alle ein bisschen Hackmeck, die die ganzen Podcasts, die über das Gaming berichten, weil nämlich die Tage Microsoft bekannt gegeben hat, Activision Blizzard zu übernehmen für einen Haufen Kohle. Aber das lassen wir mal links liegen. Ja, Winter ist immer wieder eine lustige Jahreszeit. Jedes Jahr kommt sie völlig spontan wieder. Und kein Mensch hätte jemals gerechnet, dass irgendwie ein Winter kommen könnte. Ähm, Aber es ist nun mal so. Was passiert im Winter? Es wird kalt. Ne? Die Sonne, ähm, besser gesagt, die Erde macht ja eine Pendelbewegung. Die taumelt immer so ein bisschen um die Sonne herum. Und wir sind jetzt mal so ein bisschen auf der Seite, die nicht mehr so ganz zur Sonne zeigt. Die Sonnenstrahlen brauchen einfach ein bisschen länger, um zu uns zu kommen und haben flacheren Einfallswinkel die Strahlen. Dadurch wird es ja einfach ein bisschen kühler zurzeit auf der Nordhalbkugel. Wenn sich die Sonne wieder ein bisschen anders rumdreht, dann also andersrum taumelt, in die andere Richtung wieder, dann wird es natürlich auf der Südhalbkugel ein bisschen Winter und dann haben wir wieder Sommer. Wer mehr darüber wissen möchte, bitte einmal entsprechend bei Wikipedia nachlesen, da gibt es genug dazu. Ja, Winter, wirklich für viele immer wieder überraschend und ein absolutes Chaos. Wie konnte denn von heute auf morgen irgendwo vielleicht mal Schnee fallen oder die Temperatur auf um die oder unter 0 Grad fallen? Da gibt es dann manchmal so herrliche Szenen im Autoverkehr, im Straßenverkehr, in Städten. Ich habe sie zurzeit auch gerade wieder. Ich stehe hier irgendwo mitten in der Südheide, mache eine kleine Pause und hier fängt es an zu graupeln. Und was passiert dann da? Mein Kollege berichtet das öfter von unerfahrenen Autofahrern oder Leute, die einfach es nicht besser wissen wollen oder können, weil nämlich die mentale Flexibilität fehlt. Es fällt ein bisschen Schnee und die Leute fahren mit gefühlt 20 km/h höchstens auf einer Hauptstraße. Okay, kann man machen, sollte man nicht, wenn man meines Erachtens dadurch dann nur eher Unfälle provoziert, als sie wirklich selbst verursachen könnte. Denn warum fahren dann manche so? Ich, ich weiß es wirklich ehrlich gesagt auch nicht wenn es meistens gerade anfängt zu schneien, dann ist der Boden hat da oft eine höhere Temperatur und es bleibt nicht wirklich etwas liegen. Außerdem ist das erstmal so wenig was runterkommt, dass man da problemlos auch schneller drüberfahren kann ohne dass etwas passiert, wahrscheinlich sogar auch mit Sommerreifen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, die Reifenwahl. Warum sollte man Winterreifen oder zumindest Ganzjahresreifen auf sein Auto aufziehen? Ja, weil es das Gesetz vorschreibt oder der Versicherer möchte, könnte man so sehen. Damit macht man sich sehr einfach, aber die haben ja auch einen Grund dafür, die Versicherer zu sagen, lieber Autofahrer, wenn du im Auto fährst, bitte sorge für angepasstes Reifenmaterial auf deinem Auto. Und der Gesetzgeber schreibt das ja auch mittlerweile vor, wann entsprechend die Reifen zu wechseln sind. Es gibt ja noch diese goldene Regel von O bis O. Also von Oktober bis Ostern sind Winterreifen auf die Autos zu montieren und damit zu fahren. Ich persönlich mache das auch eher ziemlich spät. Also ich bin meistens einer der Letzten, der die Reifen wechselt. Und also im Winter, im Herbst, da bin ich dann wirklich oft der Letzte und im Frühling meistens der Erste. Das hat auch einen Hintergrund bei mir, weil ich dann eigentlich nur fahre, wenn die Sonne schon längst aufgegangen ist und die Temperaturen schon wieder über Null sind und wenn es doch mal geschneit haben sollte, dann schon wieder alles weggetaut ist. Ich hatte das einmal im März, da mein Auto hatte schon die Sommerreifen drauf. Es lag morgens ein bisschen Schnee, ich fahre ein paar hundert Kilometer Richtung, wo war das? Irgendwo in Ostdeutschland an der Ostseeküste, ich glaube Rostock war das. Irgendwo hinter Rostock, irgendwo so ein Nest hinter Rostock war das. Ich fuhr los, es war bei uns relativ kalt, etwas um die 0 Grad, irgendwo ist auch Schnee gefallen, der Räumdienst ist durch gewesen, Straßen waren alles andere als glatt. Das kann man ganz einfach überprüfen, indem man einfach mal auf die Bremse tritt. Sollte natürlich kein Auto hinter einem sein, ne? denn überraschend nur Vollbremsung machen ist auch keine gute Idee. Ende vom Lied. Ich bin gefahren und gefahren. Ich kam immer weiter Richtung Nordosten und ähm, es wurde immer weißer. Rechts und links der Straße. Die Straßen, die Sonne schien wie sonst was aus allen Rohren. Die Straßen waren frei. Sie waren auch trocken. Also da war dann auch mit Sommerreifen kein Problem zu fahren. Außer man wollte irgendwo natürlich rechts und links der Straße irgendwo mal rechts ran oder so. Das wäre dann natürlich eine Katastrophe gewesen. Aber ansonsten ging es. Ist natürlich jetzt kein Plädoyer dafür, dass man ähm, dann wirklich auch bei Schnee mit Sommerreifen fahren sollte, aber wenn die Straßen wirklich, wie an dem Tag, frei waren, also sie waren wirklich frei, absolut trocken. Das Einzige, was mal vielleicht war, war eine kleine äh, Wasserspur, die dann vom geschmolzenen Schnee über die Straße lief. Aber das war, wie gesagt, Wasser. Also auch nicht mehr erst bei Regen. Es war absolut ansonsten alles trocken. da Konnte ich also ziemlich gut fahren. Im Gegensatz habe ich auch schon mal, als es dann wie wild geschneit hat, das ist schon ein paar Jahre her, war ich dann bei einem Termin. Und in dieser Dreiviertelstunde sind dann mehrere Zentimeter Schnee auf meinem Auto gelandet. Und ich musste noch weiter. Das habe ich dann abgebrochen, weil ich habe mir dann mal auf dem Handy aufs Regenradar, also Niederschlagsradar geguckt und dort in die Gegend, wo ich musste, da wurde es nur noch schlimmer. Das Ende vom Lied, Kunden angerufen, hier, ich komme nicht. Der hätte auch noch 100 Kilometer Anfahrt gehabt, der war tierisch sauer. Ne, aber was nicht geht, das geht nicht. Und ich habe auch keine Lust, dann irgendwo nachts im Stau zu stehen, weil ich einfach nicht weiterkomme oder irgendwo stehen bleibe, wegen des Schneefalls. Denn wenn auf mal viel Schnee runterkommt, dann haben die Räumdienste in aller Regel erstmal ein Problem, weil nämlich alle Straßen irgendwie geräumt werden müssen. Und so ziemlich jeder, der dann auf irgendeinem Feldweg steht oder irgendeiner kleinen Kreisstraße oder Landstraße oder was auch immer, und sagt dann, warum wird denn gerade hier nicht geräumt, jeder will dann erstmal seine Straße, auf der er fährt, geräumt haben. Das geht natürlich nicht. Also es gibt mehr Straßen als Räumfahrzeuge, das dauert dann halt eine Weile. Ja, was passiert also, wenn man jetzt mit falschen Reifen ähm, unterwegs ist und einen Unfall baut? In der Kfz-Haftpflichtversicherung müsst ihr euch erstmal wohl keine Gedanken machen. Der Schaden wird dem Geschädigten ersetzt, weil nämlich durchaus ein gesetzlicher Anspruch besteht. Und wenn ihr den falschen Reifen drauf habt und das auch wirklich ausschlaggebend für einen Unfall ist, seid ihr also sowieso dran. Das Dumme ist aber nur, es kann durchaus sein, dass dann der Versicherer sagt, dein Auto war nicht wirklich äh, verkehrssicher und hätte gar nicht betrieben werden dürfen, weil nämlich die falschen Reifen montiert waren für die Witterung. Und da kann es dann durchaus passieren, dass ihr dann auch mit zur Kasse gebeten werdet. Das kann von Vertrag zu Vertragskonstellation auch unterschiedlich sein. Möchte ich nicht weiter kommentieren. Dann kommen wir zum beliebten Thema Kaskoversicherung. Also ihr semmelt selbst wegen Glatteis gegen einen Baum oder wegen Schnee. Und der Sachverständige, der das Auto dann in der Werkstatt begutachtet, merkt dann, ach Mensch, du hast ja Sommerreifen drauf und die haben auch noch weniger als 1 mm Profil. Also schlimmer geht's nicht. Wenn die Reifen zu wenig Profil haben, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Grenze, ich habe ja wenig mit Kfz zu tun, eigentlich gar nichts, äh, dann ist euer Auto auch nicht mehr wirklich verkehrssicher. Also ab und zu mal bei der Werkstatt oder einem Reifenhücker-Dealer vorbeifahren. Komm, misst mal kurz Profiltiefe, wenn ihr viel Fahrer seid. Dann werden, wird das kurz gemessen. Die sagen euch die Zahl und dann findet man auch noch mal raus, ob die vielleicht gleichmäßig abgefahren sind oder nicht. Ich selbst kann das nicht sehen an meinem Auto. Da lasse ich lieber messen. Ich bin kein Autoprofi. Ich kann es nur fahren. Also deswegen kann ich dazu wenig machen. Da kann es nämlich auch passieren, dass dann der Versicherer sagt, Auto war nicht verkehrssicher und hätte gar nicht betrieben werden dürfen. Du hast mindestens grob fahrlässig gehandelt. Du hast sehenden Auges mit deinen abgefahrenen Reifen Ähm, bist du irgendwo munter auf einer Straße gefahren, wo schön Schneematsch war oder Eis oder was auch immer. Noch schlimmer, es hat geregnet und es waren unter 0 Grad oder um die 0 Grad und es hat sich eine schöne Eisschicht auf dem Frostigen Boden gebildet, dann rutscht man schön hin und her. Gut, ehrlich gesagt sind dann auch so Winterreifen dann nicht mehr wirklich hilfreich, aber dann wird es halt wirklich extrem und kann es durchaus passieren, dass ihr dann überhaupt kein Geld für euren Kaskoschaden schaden kriegt. Das ist natürlich dumm, also vernünftige Reifenwahl. Ein anderes lustiges Thema, was auch immer wieder auftritt im Winter, ist die allseits beliebte Räumpflicht. Was heißt das? In den Satzungen eurer Kommunen, Gemeinden, da stehen garantiert irgendwelche Sätze drin, wie die Anwohner haben in der Zeit von, kommt drauf an, was da drin steht, 7, 6 Uhr bis abends 8 Uhr dafür zu sorgen, dass die Gehwege begehbar sind. Gefahrfrei. Da gibt es dann irgendwelche Breiten, die ein, eingehalten werden müssen. Es, es steht dann auch in aller Regel drin, ähm, ob abstumpfendes Material benutzt werden darf oder nicht, oder wenn ja, welches, besser gesagt, welches ausgeschlossen ist. Und ähm, Sinn und Zweck ist halt einfach dieser ganzen Regelung, dass jeder mal vor seiner eigenen Haustür kehrt, äh, damit dann einfach die entsprechenden Betriebe der Gemeinde oder Stadt einfach nicht dafür sorgen müssen, dass die sämtliche Fußwege freigeräumt werden müssen. Das ist, wie bei Straßen, einfach nicht praktisch umsetzbar. Und außerdem müsste man auch dann ehrlicherweise fragen, wer möchte das bezahlen? Denn die Mitarbeiter der Straßenreinigung, die müssten dann anzahlmäßig stark aufgestockt werden, um das zu bewerkstelligen. Und ähm, die müssen natürlich auch bezahlt werden. Ne? Die sollen auch ihr Geld kriegen. Also die Frage ist, wer möchte bezahlen? Und dann greift man halt mal schnell zum Schneeschieber oder zum Besen. Mein Schneeschieber ist in dieser Saison noch komplett in der Garage geblieben, weil es sich noch nicht einmal gelohnt hat, das Ding irgendwo rauszuholen. Auch ähm, einmal fegen. Es gab auch ein bisschen Schnee, das war verdammt wenig. Aber es hatte sich nicht gelohnt, da nur auch irgendetwas zu machen. Also wenn so eine hauchdünne Schneeschicht ist, klar, da kann man drüber laufen. Man rutscht auch nicht weg, da passierte auch nichts. Der Boden war vorher gefroren, der Schnee lag dann einfach oben drauf und da, da rutscht man nicht wirklich hin und her. Das war so eine dünne Schicht, man hat zwar noch nicht mal deckend weiß. Also da gibt es dann auch in aller Regel bei der Räumpflicht Grenzen. Also Zum Beispiel, wenn das Räumen auch keinen Sinn mehr macht, also angenommen, es gibt einen schönen Eisregen oder es hört über die nächsten Stunden nicht auf zu schneien, ähm, verlangt man in aller Regel nicht, dass man alle halbe Stunde rausgeht und dann die neuen untergefallenen 5 cm Schnee wegzuräumen. Das, Das macht man dann eben, wenn der Schnee aufhört. Dann geht man eben raus und schippt das Zeug weg. Eine Daueraufgabe sieht man in aller Regel auch nicht vor. Hier muss ich allerdings einschränken. Das ähm, kann ein Richter auch mal anders sehen, wenn man Pech hat. Also da müsst ihr dann selbst einmal kurz drüber nachdenken, welches Risiko ihr gehen wollt und ähm, was ihr tun wollt. Ja, die Räumpflicht, die gehört dann zur sogenannten Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Die ist in aller Regel in eurer privaten Haftpflicht, wenn ihr in ein Familienhaus wohnt mit drin, wohnt in einem Mehrfamilienhaus, dann hat in aller Regel die Verwaltung auch so eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht abgeschlossen. Da braucht ihr also euch dann auch keine Sorgen darum machen, ob das versichert ist oder nicht. Aber notfalls mal auf der Eigentümerversammlung nachfragen und seid ihr Mieter, dann kann es dann durchaus sein, wenn ihr laut Räumplan dran seid, dass dann ein Rückgriff auf euch genommen wird, weil ihr dann ja dran seid. Also ich kann nur wärmstens empfehlen, immer eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Wer, ne, gut, außer ihr seid absolut pleite und habt nicht mal dafür Geld, dann ist es natürlich auch ein bisschen, in meinen Augen, asozial, auch diese Euro, 50 Euro nicht auszugeben. Ich glaube, selbst ein... Der Insolvenzverwalter, ein ein Schuldnerberater würde wahrscheinlich auch die Haftlichtversicherung ähm, entsprechend bezahlen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die zur Absicherung Dritter dient und nicht für euch selbst. Also ihr werdet dann quasi nur von der finanziellen Forderung, die gegen euch gestellt wird, freigestellt. Und der Versicherer übernimmt dann vertraglich die Abwehr unberechtigter und, es heißt wirklich so, die Befriedigung berechtigter Ansprüche, die zahlen also. Und da, ja, also eine Haftpflichtversicherung ist durchaus ein sinnvolles Instrument und ein Werkzeug, das durchaus jeder haben sollte. Leider haben es nicht alle, es gibt wirklich Menschen, die die nicht haben. Da fragt man sich einfach, Mensch, wo ist das Problem? Billige bei Abenteuerversicherung24.de oder wo auch immer, gibt es schon für wahrscheinlich 30, 40 Euro. Ähm, da würde ich dann vorsichtig sein, weil nämlich der Preis irgendwo herkommt und dann lieber zu einem Versicherer gehen, der einem ein vernünftiges Paket anbietet. Die kosten allerdings auch gerne das Doppelte. Aber habt da auch dann in aller Regel weniger Sorgen und weniger Lücken. Denn gerade die Lücken, die... Machen es echt ärgerlich, und da kann man sich dann manchmal so. Ich habe das auch schon mal gehabt, dass dann Leute echt ähm, so einen Billigversicherer gesucht haben. Ja, ich habe eine tolle Hausratversicherung, ne, super billig, super günstig. Hm. Fehlte dann anschließend die Hälfte in der Leistungsbeschreibung gefühlt. Also, die waren dann damit auch nicht wirklich glücklich. Ja, die Räumpflicht-Haftlichversicherung ist deswegen sinnvoll abzuschließen. Und was passiert noch so im Winter? Frostschäden habe ich auch in Folge 26 schon ähm, gesprochen, die dann gerne mal eintreten können. Es war ja auch schön kalt um Weihnachten rum. Wir hatten so minus 12, minus 13 Grad, als ich mit dem Hund unterwegs war. Das war schon frisch und frostig, schön eingepackt. Den Hund hat es weniger interessiert. Der hatte etwas dichteres Fell und hat sich gut bewegt. Das ging schon alles. So, was haben wir noch zum Thema Winter? Verkehrssicherungspflicht ähm, auf Bürgersteigen, dann entsprechend mal die Winterreifenpflicht für Gebäude haben wir abgefrühstückt, so Frostschäden an Gebäuden kann man noch, also wie gesagt, wenn ihr einen Frostschaden habt im Haus, dann habt ihr in aller Regel nicht vernünftig geheizt und dann auch mal nur wärmstens empfehlen. Ich habe das auch gemacht, als es so kalt war. Ich habe einfach mal dann bei uns oben im Bad, äh, das ist nur noch das Bad für die Gäste. <lacht> Schönes großes Bad. Aber da wir unser Schlafzimmer unten haben, benutzen wir das Bad unten. Habe ich dann auch einfach mal die Fenster, ähm, Fenster, die Wasserhähne aufgedreht, alle kurz kalt und warm. habe geguckt, ob Wasser kommt und dann war ich auch glücklich, als es kam. Denn Wenn man, was meinem Bekannten passiert ist, ähm, trotzdem merkt, dass oben kein Wasser ankommt, dann ist ja das Kind eigentlich schon halb im Brunnen gefallen. Halb. Es schwebt quasi noch irgendwie so ein Zentimeter über dem Wasser. Äh, Macht man gar nichts, hat man irgendwann mal dann äh, den Swimmingpool überall im Haus und äh, wenn man dann aktiv wird, dann kann man noch einiges verhindern. So, ansonsten, Winter ist schön kalt. Ich hoffe, es kommt vielleicht irgendwann noch mal Schnee. Weiße Landschaften habe ich dies Jahr noch gar nicht wirklich gesehen. Ich wünsche dann noch einen schönen, nicht ganz so kalten, aber sonnigen Tag. Und bleibt mir noch so ein Hinweis auf, ich habe immer noch genau null Stalker auf Twitter. Also wer möchte, kann mich dort gerne stalken, kann es auch gerne sein lassen. Und jetzt kommt noch der Abspann. In diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht. Die Adresse steht in den Shownotes.